0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Folge Artist on Air, der Saas-Zirkus heute zu Gast in St. Gallen bei einem der führenden Investoren im KI-Bereich und Partner bei B2B Partners, Andreas Göldi.
1: Wie du gesagt hast, AI gibt es schon lange natürlich, seit viele Dekaden, aber war halt immer so hinter den Kulissen nur verständlich für für technische Nerds und so weiter und man hat das gar nicht so an der Oberfläche erlebt. Aber jetzt mit diesen neuen Chatbots wie ChatGPT und verschiedenen Variationen davon oder den Bildgenerierungstools wie Stable Diffusion Daily und so, wurde das jetzt plötzlich eben verständlich für den Mainstream und nützlich vor allem für den Mainstream. Also plötzlich kann man eben Dinge machen, die wirklich cool sind und im täglichen Leben einem was bringen. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt wirklich so so ein Inflection Point, wie das iPhone es damals war für Mobile, wo man jetzt sieht, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, nicht jetzt nur, weil die Technologie einen Sprung gemacht hat, sondern weil eben darauf aufbauen und man jetzt ganz neue Produkte bauen kann.
0: Ja, ihr Lieben, wir alle haben sicherlich Themengebiete, wo wir noch sehr am Anfang unserer Learning Journey stehen und KI ist sicherlich bei mir eines der Themen, wo mein Wissensschatz noch sehr begrenzt ist. Ich hatte daher heute die große Freude und Ehre, Andreas zu Gast zu haben, einen der absoluten Spezialisten, wenn es um Investments in KI geht. Wir haben gesprochen über, wo stehen wir denn aktuell mit dem medialen Hype in und um KI, haben mal klassifiziert, was sind denn Anwendungsgebiete für KI? Und Andreas hat ein sehr spannendes Framework von drei unterschiedlichen Säulen. Eins, substanzielle Modelle, die wirklich grundlegende Technologie verändern. Ähm, Modul 2 oder Säule 2 äh, sind Geschäftsmodelle, die bestehende äh, grundlegende Modelle kombinieren in einer smarten Art und Weise. Und Säule 3 sind wahrscheinlich eher die klassischen SaaS-Modelle, die bestimmte Komponenten von AI einbauen, um ihr bestehendes Modell zu optimieren. Das ist nur eine super spannende Facette dieses Gesprächs, wir haben einen Blick nach vorne gewagt, was passiert die nächsten sechs bis zwölf Monate, wer wird das Rennen machen, Microsoft oder Google haben gesprochen über die Qualitäten, die man in den einzelnen drei Säulen gegebenenfalls benötigt, also Rund um eine Folge voller wirklich lehrreicher Hinweise, Fakten und Tipps von Andreas. Mir hat es Spaß gemacht, habe in den letzten Monaten, glaube ich, selten so viel komprimiert gelernt wie hier und kann euch nur empfehlen, die letzten 45 Minuten mal reinzuhören. Viel Spaß euch mit Andreas Göldi und natürlich mit mir, Julius Gönner. Let's go!
1: Artist on Air der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück alle zusammen zu einer neuen Folge Artist on Air. Und ich habe die Freude, heute Andreas zu begrüßen. Guten Morgen, Andreas.
1: Hallo Julius, guten Morgen.
0: Wir haben uns heute ein spannendes Thema vorgenommen und zwar eins, was aktuell, glaube ich, in aller Munde ist. Wir sprechen heute über AI, aber vielleicht, um das vorher mal einzuordnen, Andreas, wer bist du und
1: was machst du eigentlich? Ich bin Partner bei B2B Partners. Wir sind basiert in Berlin und in der Schweiz. Wir sind eine der ältesten VC-Firmen im Deutschsprachigen Europa, gestartet 2000. Ich ein großes Netzwerk von Business Angels, mit denen wir arbeiten. Viele von denen haben auch einen AI-Background. und Wir investieren schon sehr lange in AI, angefangen 2009 mit DeepL, was eine der allerersten Firmen in dem Bereich war. Ich selbst bin seit viereinhalb Jahren VC. Davor war ich selbst Tech-Unternehmer für über 20 Jahre, habe zwölf Jahre in den USA gelebt und da zwei Startups gemacht als cto weil das sehr heavy auch auf Machine Learning, AI-Technologie, also kennt das wirklich auch aus der Praxis, eben wie man AI-Produkte selbst baut und verkauft und darum ist es auch nach wie vor mein Investmentfokus. Also ich mache sehr viel eigentlich in dem Sektor.
0: Kannst du uns einmal abholen, Andreas, du bist ja wirklich jemand, der schon super früh mit der Technologie und was der Vorgang ist, in Kontakt gekommen ist. Was hat dich damals vielleicht für das Thema schon begeistert? Was war so der Anlass, dich mit der Thematik zu beschäftigen?
1: Also mein erstes Startup in den USA war im Bereich Social Media Analytics. Das war so 2007, als gerade Twitter neu auf den Markt kam, Facebook noch ganz frisch war und so weiter. Und wir haben eigentlich Software geschrieben, um unseren Kunden zu helfen, zu verstehen, wie da über sie gesprochen wird in Social Media. Heute macht das jeder, aber damals war das noch eine völlig neue Idee. Und damit man das machen kann, muss man äh, sogenanntes Natural Language Processing einsetzen, also eben Software, die andeutungsweise menschliche Sprache verstehen kann. Das war damals noch eine sehr unterentwickelte Technologie, also relativ primitiv für heutige Verhältnisse. Aber man hat halt schon gesehen, wie, wie, wie powerful das sein kann, weil man konnte da irgendwie Millionen von Tweets innerhalb von ein paar Stunden analysieren und sehen, wie die Stimmung der Leute ist zu bestimmten Themen und was die denken über einen bestimmten Brand oder ein bestimmtes Produkt. Also, ja, wurde da wirklich so angefixt eben von der, von der Power dieser Technologie und das war nicht, obwohl das alles noch sehr primitiv war, klar, dass das wirklich eben auch ein Potenzial hat, die, die, die Technologie ganz grundsätzlich zu verändern. Die Art und Weise, eben wie man auch kommunizieren kann und ganz neue Möglichkeiten zu eröffnen. Und das hat mich dann eben motiviert, auch in dem zweiten Startup dann das im Bereich Videomarketing war, auch diese Technologie einzusetzen, damals für Videotargeting und dergleichen mehr, äh, Company-Targeting. Auch da eben Dinge, die man machen konnte mit dieser neuen Technologie, die vorher manuell völlig unmöglich waren. Und ich glaube, was wir jetzt gerade erleben, ist eben so die nächste Welle, wo die Technologie nochmal einen gewaltigen Sprung gemacht hat und eben ganz neue Möglichkeiten wieder eröffnet.
0: Da werden wir gleich tief reingehen. Andreas, mich würde dennoch vorab nochmal interessieren, wo du vor viereinhalb Jahren knapp sozusagen ähm, zu B2V gekommen bist, als VC angefangen hast. Welchen Stellenwert hatte das Thema inhaltlich äh, bei B2V? Also wurde sich damit vorher schon beschäftigt? Und was war damals vielleicht auch ein Anlass, äh, dich zu holen oder dich da, äh, dich da als Partner mit äh, zu integrieren oder beziehungsweise damals in der damaligen Position, äh, um Gefühl zu bekommen?
1: Also ich wurde eigentlich sehr bewusst geholt, gerade auch mit diesem etwas technischem Background, weil meine heutigen Kolleginnen und Kollegen haben eben schon seit Jahren gesehen, dass diese Technologie immer wichtiger wird und dass man die halt am besten auch bespielt, wenn man die Technologie versteht und eben da vielleicht auch praktisch, praktische Erfahrungen hat darin, wie, wie das funktioniert. B2B hatte schon einige Investments im AI-Bereich, aber wollte eben deutlich mehr machen. Und es gibt Aspekte im AI-Investment, die man halt ein bisschen kennen muss, auch aus der Praxis, die sonst Fallstricke sein können. Also zum Beispiel das berühmte 97%-Problem. Das heißt, mhm. ein AI-Modell zu machen, das 97% akkurat ist, ist schwierig, aber nicht unmöglich. Kriegen die meisten Firmen hin, wenn sie gute Leute haben und genug investieren. Aber die letzten drei Prozent sind super, super schwierig und teuer. Und deswegen ist der Trick, sich eben zum Beispiel AI-Firmen auszusuchen, bei denen diese letzten drei Prozent keine große Rolle spielen. Also beispielsweise Fotoverarbeitung, da ist es nicht tragisch, wenn Google Fotos nur 97 Prozent deiner Bilder richtig interpretiert und dein Gesicht findet. Aber wenn man zum Beispiel ein Unternehmen hat, das AI auf Buchhaltung anwenden will, dann ist es natürlich nicht witzig, wenn man eine dreiprozentige Fehlerquote hat. Und das ist zwar so ein Beispiel dafür, wo man eben mit dem tieferen Verständnis des Themas, glaube ich, die, die äh, klaren Investmententscheidungen fällen kann.
0: Ja, ich glaube, ein ähnliches Beispiel wäre wahrscheinlich der medizinische Sektor. Da ist 3% ja. Fehlertoleranz auch nicht äh, spannend. Äh, für alle Zuhörer, es gibt, glaube ich, einen sehr spannenden Artikel von dir beim Medium zu dem Thema. Äh, ich habe gestern Abend, äh, bin da drüber gegangen, also sehr, sehr spannend zu lesen. Ähm, jetzt aus meiner Wahrnehmung, glaube ich, ist das Thema AI natürlich auch die letzten Jahre schon, wenn man sich damit beschäftigt hat, sicherlich jetzt nichts, was total überraschend und neu ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist so im... Endkonsumentenmarkt, also in der breiten Öffentlichkeit und der breiten medialen Wahrnehmung die letzten Monate schon was passiert, was das Thema nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben hat. Würdest mhm. du das aus deiner Sichtweise auf dem Markt teilen, dass wir sozusagen wirklich seit kurzer Zeit in einer ganz anderen Phase sind oder würdest du sagen, eigentlich hat sich nicht viel verändert?
1: Nee, ich glaube, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Für mich ist das wirklich äh, so ein iPhone-Moment. Und das höre ich auch von vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. Also was ich damit meine ist, als das iPhone vorgestellt wurde, 2007, war das natürlich längst nicht das erste Smartphone. Also Smartphones ja. gab es schon eine Dekade, Blackberry und so weiter. Und das iPhone hat aber das Spiel völlig verändert, weil es halt äh, ein Produkt war, das plötzlich eine viel breite Masse angesprochen hat und wir haben eine ähnliche Entwicklungen erlebt in der Vergangenheit also ich bin alt genug dass ich schon die ersten Heimcomputer miterlebt habe wo man hat, wow ich kann einen Computer besitzen Totaler Game Changer oder dann der erste Webbrowser Mitte der 90er Jahre. Das Internet gab es schon zwei Dekaden zuvor, aber war natürlich völlig unbenutzbar für Allein. Und deswegen war das so ein Meilenstein. Und das erleben wir jetzt gerade wieder. Wie du gesagt hast, AI gibt es schon lange natürlich, seit vielen Dekaden, aber war halt immer so hinter den Kulissen, nur verständlich für, für technische Nerds und so weiter. Und man hat das gar nicht so an der Oberfläche erlebt. Aber jetzt mit diesen neuen Chatbots wie ChatGPT und verschiedenen Variationen davon oder den Bildgenerierungstools wie Stable Diffusion Daily und so, wurde das jetzt plötzlich eben verständlich für den Mainstream und nützlich vor allem für den Mainstream. Also plötzlich kann man eben Dinge machen, die wirklich cool sind und im täglichen Leben einem was bringen. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt wirklich so so ein Inflection Point, wie das iPhone es damals war für Mobile, wo man jetzt sieht, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, nicht jetzt nur, weil die Technologie einen Sprung gemacht hat, sondern weil eben darauf aufbauend man jetzt ganz neue Produkte bauen kann. und Ich glaube, das Interessante ist da eben so ein bisschen indirekt zu denken, also nicht nur, wie baue ich jetzt ein leicht like von Chatbot, das, das was ChatGPT macht, sondern was kann ich damit machen, was nochmal deutlich drüber geht. Und im Bereich Mobile zum Beispiel, ein schönes klassisches Beispiel ist, Natürlich gab es da Apps wie, sagen wir mal, Instagram, die direkt nur möglich waren und sinnvoll, weil es ein iPhone und Smartphone gab. Aber es geht aber eben nach Dinge wie, sagen wir mal, Uber oder die diversen Lieferdienste und so weiter die nur möglich wurden dadurch, dass plötzlich jede Person seinen tragbaren Supercomputer in der Tasche hatte mit GPS und Kommunikationsfähigkeiten und all dem. Und das ist so ein bisschen mein Framework, wie ich auch AI anschaue. Also was wird das Nächste sein, was wir über diese unmittelbaren Anwendungen rausmachen können jetzt mit diesen neuen Möglichkeiten?
0: Das Thema, äh, das Parken wir kurz, Und jetzt, ich glaube, da kommen wir im zweiten Teil explizit und ausführlich darauf zu sprechen, was sind eigentlich so mhm. Themen, die wirklich disruptiv verändern sind, was sind ganz neue Sachen und was sind vielleicht auch aus deiner Sicht Modelle, die schon existieren, die man aber mit den aktuellen Trends einfach signifikant verbessern kann. Ich würde gerne das Thema trotzdem, diesen, diesen Tipping Point äh, noch mhm. einmal sozusagen beleuchten und zwar aus deiner Arbeit aus VC-Sicht, äh, VC also hat es... Diese, diese mediale Veränderung äh, eine Auswirkung gehabt auf der Teamseite, also auf der potenziellen Investmentseite? Und hat es auch eine Auswirkung gehabt in deiner Arbeit, was den Wettbewerb im Venture Capital angeht? Also ich, meine Hypothese, mhm. Vermutung wäre, jeder äh, beschäftigt sich jetzt irgendwie mit dem Thema äh, aufgrund ja. von FOMO. Vielleicht kannst du die zwei Seiten mal, mal beleuchten. Was hat sich da verändert?
1: Ja, ich würde sagen, für uns intern jetzt in der Investmentthese hat sich nicht fundamental viel verändert, außer dass natürlich die Dynamik jetzt viel größer geworden ist. Mhm. Das Tempo ist viel höher geworden, auch der Entwicklung der Technologie. Bis jetzt ging das so relativ linear voran, hin und wieder mal ein kleiner Durchbruch. Jetzt ganz klar haben wir eben gesehen, dass neue Möglichkeiten da reinkommen, die die schon ja auf einem deutlich anderen Level sind. Und wir führen natürlich mit allen unseren Portfoliounternehmen derzeit Gespräche darüber, was das für die heißt. Die einen sind sehr direkt betroffen, wirklich im Kern ihres Business. Mhm. Bei der anderen ist es eher so eine nette zusätzliche Möglichkeit, die man vielleicht einbauen kann ähm, und vieles dazwischen. Also ich glaube, da, das hat das sicher verändert, aber jetzt nicht absolut dramatisch. Im Markt ist die Veränderung dramatisch. Also böse mhm. gesagt, die ganzen Krypto-VCs <lacht> haben jetzt alle gepivotet und sind plötzlich verliebt in AI. Also wir als jemand, der ja schon lange in das Thema investiert, sehen das sind also mit einem gewissen Lächeln natürlich. Aber es ist natürlich sinnvoll, dass das Kapital dahin geht, wo man die sinnvollsten Veränderungen auch erzielen kann. Und ich glaube, AI ist so transformativ, dass das gerechtfertigt ist. Mhm. FOMO fokussiert sich im Moment sehr stark ebenso auf diese Grundlagentechnologien. Also eben da fließen ja viele Milliarden rein in diese Firmen wie openai Stability AI und so weiter zu absurden, also relativ gesehen absurden Bewertungen wieder. Wir werden sehen, was daraus wird. Ja. Alle wollen natürlich das nächste Google finden, ganz klar, verständlich. Aber wir sehen auch natürlich, dass mehr Kapital und dementsprechend auch mehr Konkurrenz reinfließt in, in Anwendungen von, von AI, gerade in verschiedenen vertikalen Industrien was auch wieder ein bisschen aufgetaucht ist, und das gab eine Zeit lang schon, sagen wir 2018, 19 rum, ist das wieder drei Viertel aller pitch Decks, die wir kriegen, irgendeine AI-Story haben, auch wenn die ja. zum Teil ziemlich an den Haaren herbeigezogen ist. Aber wie soll man sagen, ich bin da eher optimistisch und ich glaube, wenn die Leute darüber nachdenken, die Gründungsteams, was kann ich machen mit diesen neuen Möglichkeiten, ist das sicher eine gute Idee, solange es einigermaßen Hand und Fuß hat. Aber wir müssen natürlich eben zu, wieder zurück zur, zur internen Perspektive, den Filter da schon deutlich enger stellen und halt da nicht alles glauben, was im Slide-Deck steht, sondern erstmal wirklich reindrillen. Macht das überhaupt Sinn vom Geschäftsmodell? Hat das Team überhaupt die Fähigkeiten, um das wirklich zu machen? Oder ist das nur ein ganz dünner Layer, wo sie ein bisschen da das Open-AI-API anzapfen und dann ein bisschen was Oberflächliches machen? Also das sind eigentlich die wichtigsten Veränderungen.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt, Andreas. Also sozusagen, wann, wann würdest du sozusagen ein potenzielles Investment klassifizieren als wirklich substanziell AI getrieben und wann ist es so ein nice to have as Buzzword im Pitch-Deck, du hast schon gesagt, also Teamkompetenz ist sicherlich was und, und wahrscheinlich wirklich ein Value-Add oder ein zusätzlicher Layer auf die Basistechnologien, vielleicht kannst du da noch mal zwei mhm. Sätze mehr zu sagen, weil ich glaube, das ist für ja. viele unserer Gründer sehr, sehr
1: spannend in der Selbsteinordnung auch, ja. Absolut, ja. Also für mich gibt es so drei Kategorien. Es gibt so die traditionellen AI-Startups, die eben wirklich tiefe Expertise darin haben, wie man solche Modelle baut, proprietäre Trainingsdaten, viele PhD-Data-Scientists im Team und so weiter. Das ist nach wie vor natürlich ein sehr wichtiger Bereich und, und, und auch verteidigbar natürlich, wenn man diese Kompetenzen hat. Ähm, ist aber relativ gesehen ist durch diese neue Entwicklung vielleicht ein bisschen weniger wichtig geworden. Man muss nicht mehr alles selber bauen. Also so ein Klassiker ist Spracherkennung, oder? Es gab eine ja. Zeit lang ähm, viele so, so Mess-Sports und so weiter und, und ähnliche Startups, die hatten ihre eigene Spracherkennung gebaut. Und dann irgendwann wurde das so reif, was man von... Google und Microsoft ab der Stange kaufen kann, dass man das gar nicht mehr braucht. Heute gibt es wieder eine nächste Generation, die noch mal besser ist. Also kein vernünftiger Mensch entwickelt noch seine eigene Spracherkennung. Ja. Solche Beispiele gibt es viele. Das heißt, die, die zweite Kategorie von Startups sind eigentlich die, die eben diese neuen äh, Capabilities, die man da sich zukaufen kann als api in einer sehr intelligenten Art und Weise kombinieren. Also die gehen nicht einfach nur hin und nehmen da irgendwie GPT und fertig, sondern kombinieren eben ganz verschiedene Ansätze, zum Teil auch noch eigene Modelle, die, die etwas fokussierter sind. Also ein gutes Beispiel ist unser Portfolio für den Text Cortex, die macht ähm, Tools vor allem für Marketinganwendungen, eben die dir deine Ad-Copy schreiben können und deine YouTube-Descriptions und deine E-Mails und so weiter. Und die haben eine Kombination aus solchen öffentlichen APIs, aber auch proprietären Modellen, die eben nochmal viel besser sind für einen ganz engen Use-Case. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, eine ne wichtige Kategorie. Und dann die dritte Kategorie sind, sagen wir mal, allgemeine SaaS-Firmen, die einen dünnen Layer von zusätzlicher Funktionalität drauf tun, also vielleicht so ein bisschen kontextuelle, semantische Suche und so weiter. Super, oder? Das ist ein nützliches Feature, aber verändert jetzt nicht fundamental, was die Firma macht oder was die Value Proposition ist. Und ich glaube, alle diese drei Kategorien haben absolut ihre Berechtigung. Man muss aber verstehen, wo man steht und wenn man in der dritten Kategorie ist, sollte man sich nicht unbedingt als das AI-Unternehmen positionieren, weil eben das, das werden die meisten Investoren die schnell merken.
0: Das heißt, in der dritten Kategorie, weil ich vermute, dass natürlich aus unserer Artist-Welt viele in diesen klassischen SaaS-Modellen bis dato unterwegs sind, macht es aus deiner Sicht dann auch mehr Sinn zu sagen, hey, wir haben AI verstanden, wir, wir denken darüber nach, wie können wir das sinnvoll integrieren in unser bestehendes Modell, was sind Funktionalitäten, die da Sinn machen, aber wir sind jetzt kein tiefen, äh, tiefes AI-Modell in Kategorie 1 oder mhm. 2, nichtsdestotrotz, wir haben es verstanden, ja. Äh, ja. Wir, wir, wir beschäftigen uns damit, das wäre ja. wahrscheinlich die Empfehlung, ne?
1: Absolut. Und die Grenzen sind dann natürlich ehrlich gesagt auch fließend. Also ja. Gerade zufällig gestern haben sowohl HubSpot als auch Salesforce angekündigt, dass jetzt GPT-Technologie in ihre Produkte, in ihre CRM-Produkte integrieren werden. Und da, da kann man natürlich die, die Use Cases sehr schnell sehen. Also statt dass man da irgendwie den neuen Kontakt, ist, man mühsam in das Formular einfühlt, tippt man einfach schnell, fügt man den und den an mit der, der Telefonnummer. Sehr viel schlanker und natürlich auch solche Dinge zu finden ist sehr viel schlanker ändert jetzt aber nicht fundamental, was ein CRM-System macht, aber ist natürlich super nützlich für Benutzerinnen und Benutzer, dass, dass sie plötzlich diesen viel einfacheren Zugang haben und ist trotzdem natürlich schon so tief im Produkt drin, dass man jetzt nicht sagen kann, das ist nur ein lustiges Spielfeature irgendwo auf der Oberfläche. Also das heißt, es ist nicht ganz so clear cut, wie ich jetzt das gerade formuliert habe mit diesen drei Kategorien, sondern die Übergänge sind schon fließend und ich glaube, was alle CPOs in der Branche und CTOs sich jetzt überlegen müssen, ist, was bedeutet das für uns und wo können wir wirklich diese Technologie so in unser Produkt integrieren, dass wir einen echten Wettbewerbsvorteil schaffen, dass wir echten User-Value schaffen über eine coole Demo raus, sondern wirklich was, was die Leute auch täglich nutzen werden. Und das ist nicht so einfach, wie man denkt. Das also auch aus meiner eigenen Erfahrung vom Frühjahr, das machen wir nicht so offensichtlich. Und ähm, da werden wir, glaube ich, jetzt in der Branche, in der SaaS-Branche sehr viel Iteration sehen und sehr viel Experimentieren, wo die Leute einfach mal sehen müssen, wa was funktioniert, worauf re reagieren unsere User eigentlich, wa was bringt welchen Vorteil. Und das ist natürlich eine sehr spannende Zeit wieder.
0: Es ist in der Tat eine sehr spannende Zeit. Und du hast eben was sehr Interessantes da, Andreas, und vorhin auch schon mal angedeutet. Diese, dieser technologische Sprung führt natürlich dazu, dass bestehende Modelle sich in unterschiedlichen Tiefen gerade hinterfragen müssen. Und du meinst, ihr macht das auch mit eurem Portfolio. Ja? Wenn ich jetzt das HubSpot-Beispiel nehme, ich habe mich die letzten ein, zwei Jahre natürlich auch an, an vielen Stellen mit Sales Tech ähm, beschäftigt. Und da war natürlich sozusagen Automatisierung so das erste Level. Wie kann ich en mhm. Outreach machen? Und dann gab es viele Modelle, die gesagt haben, okay, wir können jetzt individualisiert automatisieren. Ja? Und da hat natürlich sozusagen... ChatGPT und die Basismodelle dann einen großen Sprung gemacht. Nichtsdestotrotz war aus meiner Sicht auch da nur die Frage der Zeit, wann wird es in die bestehenden CRM-Systeme integriert? Jetzt haben wir gestern den mhm. Tag gehabt. Das heißt, jetzt werden ja schon einige von diesen Standalone-Customization-Sales-Tech-Modellen äh, äh, zumindest etwas Be Be Sorge bekommen, ja, also mhm. wie, vielleicht kannst du mal ein Beispiel geben, auch aus, aus oder zwei Beispiele aus eurem Portfolio, wo gibt es vielleicht eine Company, oder kann auch aus, nicht aus eurem Portfolio sein, die durch diesen aktuelle Veränderungen wirklich substanziell betroffen wird, wo man wo man jetzt überlegen muss, was macht man mit der, und vielleicht eine andere, die sagt, okay, das ist eher ein Enabler für unser Geschäftsmodell, was können wir jetzt damit machen, um, um dann mhm. vielleicht auch einen Optionraum zu schaffen für Leute, die jetzt gerade sehr betroffen sind.
1: Ja, also ein Beispiel für erstes ist sicher das schon erwähnte Text Cortex. Wir haben letztes Jahr in die investiert, sehr talentiertes, unglaublich effizientes Team in Berlin. Und die haben uns sehr beeindruckt, weil sie eben diesen sehr reifen Approach hatten, sowohl bestehende Elemente zu nehmen, als eben auch das zu bauen, wo sie denken, sie können noch mal deutlich besser sein. Und ich glaube, für Firmen wie diese, die eben schon im Dunstkreis sind von Sales Tech und Martech, wo eben die Großen jetzt anfangen, solche Funktionalität auszurollen, wird es entscheidend sein, eben zu identifizieren, wo können wir wirklich best of breed sein für eine gewisse mhm. User äh, Gruppe, wo wir wird noch mal deutlich besser sind als das, was in HubSpot oder Salesforce schon rein, dann eingebaut sein wird. Und ich meine, historisch gibt es in der gerade Sales-Tech und MarTech-Branche ja viele Beispiele, wo eben Ah, Salesforce nette Funktionalität hat, aber die halt nur sehr, sehr mittelmäßig ist und es mehr als genug Raum noch gibt für Leute, die das eben wirklich gut lösen. Und ich glaube, dass da wird es einiges an, an, an Raum geben. Ähm, ein Beispiel für die, die zweite Art, wo es eben wirklich Firmen sind, die sehr spezialisiert sind und jetzt nochmal deutlich mehr enabled werden. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Firma namens Vamstar, in die wir in, äh, investiert haben aus Großbritannien, die machen im Prinzip, äh, vereinfacht gesagt, eine Suchmaschine für Ausschreibungen eben im medizinischen Bereich. Also das mhm. heißt, wenn ich Hersteller bin von irgendwelchen Medizintechnologieprodukten, will ich an Krankenhäuser verkaufen und da gibt es so Ausschreibungsseiten, die alles schrecklich altmodisch und kompliziert sind. Und Wemstar konsolidiert das im Prinzip in eine Suchmaschine, die eben sehr viel Intelligenz hat und verstehen kann, also nicht nur Keywords match, sondern sehr verstehen kann, was ist der Kontext, ist das die, das richtige Produkt, ist das der richtige Preisbereich und so weiter, den ich vielleicht als Anbieter haben will. Und die werden jetzt natürlich nochmal massiv besser werden können durch diese neuen Technologien. Und da, das ist nicht ja. ein Bereich, wo es jetzt irgendwie 35 Konkurrenten haben, sondern es ist so spezifisch, dass es zwei Firmen, glaube ich, gibt auf der Welt, die wirklich da gut sind. Und äh, die können aber einfach nochmal für ihre Kunden massiven zusätzlichen Wert schaffen und eben damit auch den kunden glaube ich, nochmal sehr viel vergrößern. Und das ist so eine zweite Kategorie, die wir sehr interessant finden. Also diese wirklich super spezialisierten Vertical-Spezialisten, die eben ganz, ganz tief in ein Thema reingehen und mit der neuen Technologie jetzt eben das nochmal auf den nächsten Level heben.
0: Das ist äh, spannend und lass mich da gerne nochmal eine Gegenfrage stellen. Also ich ich höre eigentlich sozusagen in beiden Segmenten raus, dass Vertikalisierung und Spezialisierung so ein bisschen the way out ist. Ja? Also auch äh, mhm. bei den, bei den, sag ich mal, äh, Nischen-Competitors von einem Hubspot und einem Salesforce würdest du sagen, fokussiert euch auf ein, ein bestimmtes Vertical, fokussiert euch vielleicht auf bestimmte ICP, auf bestimmte Kundengruppen und baut da einfach das 4, 5x bessere Modell, qualitativ bessere Modell als ein Salesforce und Hubspot als Generalisten jeweils können werden. Mhm. Ne? Ähm, ist, also würdest du das, habe ich das richtig mitgenommen äh, aus, dein, ja. aus deiner
1: Antwort schon? Ne? Absolut, weil ich glaube, das ist gerade für junge Startups, ist das der richtige Ansatz. Also ja. HubSpot ist ein lustiges Beispiel. Ich kenne die HubSpot aus meiner Zeit in Boston, habe von ersten Moment an verfolgt, wie die sich entwickelt haben, war einer der ersten, glaube ich, 20 User oder so. Und am Anfang war HubSpot ein extrem fokussiertes Tool. Also die haben mhm. wirklich so ein Blogging-Tool gehabt, ein kleines und dann eben so ein bisschen Marketing-Automation. Also nichts von dem, was sie heute haben mit CRM und so weiter. Und da waren sie einfach die, die besten, userfreundlichsten und auch preiswertesten, viel, viel effizienter als all das Zeug, was es damals gab. Und das haben sie dann als Sprungbrett genutzt, um eben zu werden, was sie heute sind. Und ich glaube, wenn man diese Fokussierung hinkriegt wenn man wirklich identifizieren kann, wo können wir viel, viel besser sein als die Incumbents und eben wirklich eine fokussierte Zielgruppe, damals für Hubspot waren das vor allem Startups, die eben, nicht so viel Geld hatten und nicht die Komplexität stemmen konnten, aber trotzdem ein sehr, sehr sophistiziertes Online-Marketing machen wollten. Wenn man das fokussiert macht, das ist wirklich nach wie vor der, der richtige Weg, glaube ich. Und dank AI hat man jetzt natürlich nochmal einen Booster gekriegt von den Funktionalitäten her, der wirklich das Game nochmal verändert. Und was man auch nicht vergessen darf, die Produktivität von, von Codern ist jetzt nochmal deutlich gestiegen mit diesen neuen Tools. Ja. Es gibt erste Studien von, von GitHub und so weiter, die sagen, mindestens eine Verdopplung der Programmiererproduktivität ich sehe das bei mir selbst, ich habe jetzt auch wieder angefangen zu Coden nach Jahren, weil äh, alles langweilige Zeug kann ich dann im GitHub-Copilot delegieren, das schreibt mir da die schöne API-Integrationen und so weiter automatisch und ich kann mich konzentrieren auf die relevanten Dinge. Also das heißt, die Zeiten eigentlich für, für innovative, kleine, fokussierte Teams sind besser denn je, weil mhm. du brauchst plötzlich nicht mehr da ganze Herrscharen von Codern, um irgendwas auf die Beine zu stellen, sondern Drei, vier gute Leute mit dieser also AI-Superpower, da kannst du super schnell iterieren und eben den richtigen äh, Markt finden und die richtigen Kundenbedürfnisse befriedigen damit.
0: Ich finde, das ist ein extrem wertvoller Hinweis, Andreas, weil natürlich, mit, wenn wir mit Teams sprechen, Early Stage, die haben natürlich immer schon eine gewisse Angst, okay, wenn wir uns jetzt spezialisieren, ist der Markt dann irgendwie hinten raus groß genug, dass wir ein VC damit überzeugen können, ja? Äh, ja? Und aus deiner Antwort nehme ich ja mit, diese Fokussierung ist jetzt nicht vielleicht das finale Game, aber ist extrem wichtig, um. On the way, erstmal sozusagen in einem Vertical zu wachsen. Und dann kann man immer noch schauen, wie kann man von da, wie es HubSpot gemacht hat, sich vielleicht verbreitern. Also diese, diese Fokussierung, diese Spezialisierung ist jetzt kein Punkt, wo du als VC Investor sagen würdest, deswegen machen wir es nicht, Markt zu klein, sondern du würdest sagen, es ist eher im, in der Journey von dem Unternehmen jetzt der richtige Weg, um, um ranzugehen. Sehr, sehr,
1: sehr spannender Insight. Ja, 100 Prozent. Also wir wollen immer eine Dualität eigentlich sehen von einem extrem klaren initialen Fokus und auch einem mhm. sehr klaren, tiefen Verständnis des Kundenproblems und eben einer viel breiteren Produktvision. Also mhm. nämlich eine 10 jahres vision wo das Ding hingehen kann. Und eben HubSpot, wieder gutes Beispiel, hat klein und fokussiert angefangen, aber die hatten von Anfang an da ihre Message von Inbound-Marketing. Also wir wollen komplett verändern, wie Marketing funktioniert auf der Welt. Das war diese Dualität, die die beiden Gründer da im Kopf hatten von Anfang an und auch, auch gepredigt haben. Und das ist genau, glaube ich, was die starken Teams ausmacht, dass sie das mhm. gleichzeitig eben tun können. Und tiefes Verständnis des Kundenproblems heißt nicht, oh, wir haben mal eine Typeform geschickt an 50 Leute und ein paar Datenpunkte gesammelt. Das reicht nicht, sondern ja. du musst ja wirklich mit den Leuten reden und sehr die Nuancen rauskitzeln, was das Kundenproblem wirklich ist und, und, und wie du das befriedigen kannst und, und, und wie du eben ein Produkt shapen kannst, das wirklich diese, diese in, enge initiale Zielgruppe wirklich überzeugen und enthusiastisch machen kann. Das mhm. sind, glaube ich, die stärksten Startups, die das verstanden haben und auf den Boden kriegen.
0: Jetzt nehmen wir mal diesen spannenden Punkt vielleicht und wenden ihn mal aufs Textkortex an. Andreas, die kommen sozusagen aus einer eher breiteren Perspektive. Jetzt gibt es diese Trends bei einem Hubspot und einem Salesforce. Du meintest so, sie fokussieren jetzt quasi auf eine bestimmte Zielgruppe. Ich hatte Marketing verstanden, aber das können wir vielleicht gleich mhm. nochmal spezifizieren. Was ist deren jetzt langfristige Vision äh, auf zehn Jahresperspektive, die sie jetzt trotz dieser
1: Fokussierung Short-Term, Long-Term als Vision erzählen? Ja, also ich kann natürlich nicht äh, zu sehr aus dem <lacht> Nähkästchen sprechen. Ja, ja, aber, klar. Äh, was uns bei der Firma damals sehr überzeugt hat, ist, dass die initial einen super klaren Fokus hatten, und zwar äh, nicht auf Marketing sondern auf dem Bereich E-Commerce, weil, mhm. Hast du hast oft das Problem mit einem größeren Online-Shop, dass du irgendwie da Kraut und Rüben kriegst von den Produktbeschreibungen ja. her und du willst es natürlich schön darstellen und einheitlichen Stil und schön lesbar für die Kundinnen und Kunden und das Problem haben sie als erstes gelöst eigentlich mhm. für eine, eine sehr fokussierte Zielgruppe und dann haben sie angefangen äh, auszubauen eben in andere Bereiche vom Marketing rein, eben Ad-Copy und so weiter, blogpost generierung und so und ähm, wir haben das dann getestet, auch gegen bestehende Tools und haben da jedes Mal bei TextContext die besseren Resultate gekriegt. Das hat okay. uns sehr überzeugt, weil das hat uns halt gezeigt, die verstehen wirklich das Kundenproblem, eben was macht einen guten marketing blog -Post aus. Weil mhm. wenn du Chat-GPT sagst, schreib mir mal einen blog -Post, dann leiert es da irgendwie <lacht> in der Gegend rum und so, das ist nett, aber halt sehr sehr mittelmäßig und die Resultate von Text waren halt immer absolut to the point. Oder? Wirklich mhm. gutes, gutes, fokussiertes Content-Marketing. Und das ist genau der aktuelle Fokus der Firma, eben die Problemlösung so zu verpacken, dass ich da nicht irgendwie rumeiern muss mit einem General-Purpose-Chatbot, sondern eben wirklich die Lösung sehr klar kriege. Sie haben auch ein leistungsfähiges API, wo ich das sogar einbinden kann in mein okay. restliches Toolset. Und das ist eben tiefes Kundenverständnis, oder? Marketer haben keine Zeit, irgendwie rumzubasteln mit einem allgemeinen Chatbot, sondern die bauen jetzt eine Lösung, die ja. haben was zu tun. Und äh, das ist genau der Ansatz. Und natürlich von da aus kann man dann weiterdenken, eben in welchen anderen Verticals äh, gibt es ähnliche Problemstellungen, wo du einfach eine Z Zielgruppe hast, die, die einfach eine ganz, ganz klare Ziel äh, äh, Problemlösung braucht. Eben Da will ich jetzt noch nicht groß darüber reden. Die Strategie ist natürlich vertraulich, aber in die Richtung geht
0: das heißt, ich, wir, wir, da ist die Idee sozusagen nicht auf die eine Zielgruppe dann Funktionalität auszubauen, sondern eher das Modell zu nehmen und den qualitativ sehr hochwertige Bespielung dieser einen Zielgruppe und das dann andere, an, in andere Wörtiges reinzugeben und das, das kurzweise auszubauen ist da der, wie welche sprechen wir nicht drüber, aber äh, vom, von der Weiterentwicklung erstmal, Verstanden. Sehr, sehr spannend. Ich würde mal dein initiales Framework mit den drei verschiedenen Kategorien nehmen, äh, Andrea, sozusagen. Das fand ich, fand ich sehr spannend und mal auf euer Portfolio gucken oder vielleicht auch Themen, die du dir gerade anguckst, ähm, mhm. um vielleicht für unsere Hörer mal so ein bisschen Fleisch da an den Knochen zu bekommen. Hast du vielleicht für alle drei Kategorien aus eurem äh, Portfolio noch, noch weitere Beispiele, über die wir kurz sprechen können? Was wird da genau gemacht? Welchen Mehrwert bringt äh, die KI? Ähm, was passiert da? Ich glaube, super hilfreich für alle, die zuhören.
1: Mhm, absolut. Also ähm, fangen wir vielleicht bei den sehr spezifischen AI-Firmen ja. an. Wir haben gerade ein Investment gemacht in äh, ein Schweizer Startup namens Calvin Risk, die ist in mhm. ein ETH Zürich Spin-Off und die fokussieren sich auf äh, AI-Risikomanagement, weil mhm. viele Firmen, bis hin zu Großkonzernen, haben jetzt äh, fröhlich Machine Learning-Modelle ausgerollt, also zum Beispiel Versicherungen, irgendwelche Risikomodelle und dergleichen. Und das Problem ist, diese Modelle sind alle nicht perfekt. Also ja. die, die ha haben halt einen gewissen eben Verlässlichkeitsbereich. Und das zu managen und zu identifizieren, wo haben wir jetzt das alles ausgerollt? Wie gut performt das eigentlich? Wo haben wir vielleicht Risiken, die wir verhindern, die wir managen und verhindern müssen? Und wie können wir damit umgehen? Das ist eigentlich das Thema dieser Firma. Und Die, die geht mhm. da sehr, sehr tief rein in die Details, um eben zu verstehen, ähm, wie, wie, funktioniert das? Nahe dran auch im gleichen Bereich Lattice Flows, und weiteres äh, ETH Zürich Spin-Off, die machen im Prinzip dann die Verbesserung von solchen Modellen, vor allem im Bereich Computer Vision, können die die Accuracy dramatisch verbessern, um mhm. eben äh, Leute zu enablen, die dann spezifische Branchenlösungen bauen wollen in solchen Bereichen. Das ist so also quasi das Tool, der Tooling-Bereich.
0: Das, ist, das heißt, es ist eigentlich schon ein Anwendungslayer auf die sozusagen ai Andreas. Ja? Also die einen, die ja. einen kon kontrollieren quasi, wie, wie gut ist die Funktionalität in dem Falle und analysieren, okay, werden wirklich die Risiken, die sich adressieren sollen, betrachtet, werden sie richtig adressieren. Und das zweite Beispiel von dir beschäftigt sich damit, mit einer Sichtung oder Kontrolle des Systems die Accuracy zu verbessern. Also die ja. Genauigkeit. Super super spannend. Okay, aber sind, wie du sagst, schon sehr, sehr tiefgehende Modelle, die an, an, an den Core der, der KI herangehen. Ja. Ähm, su super interessant. Ich, ich vermute, es gibt eine sehr intensive Be Beziehung nach, nach Zürich aufgrund auch deines äh, mhm. Backgrounds. Ihr arbeitet wahrscheinlich gerade mit nicht nur Zürich, aber mit, mit Forschungseinrichtungen, mit Universitäten bei diesen tiefen Modellen sehr eng zusammen, kann ich vermuten, oder? Weil da die substanziellen Fortschritte entstehen, oder?
1: Absolut. Also die universitäre Forschung in Europa ist auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, weltweit absolut in der Top-Klasse dabei, muss man sagen. Es leidet oft uns so ein bisschen an der Kommerzialisierung leider. Und äh, da versuchen wir auch im Ökosystem uns ein bisschen nützlich zu machen. Also eben an der ETH Zürich, EPFL Lausanne, aber auch am TU München und so weiter sind wir immer sehr starke Teams, die eben wirklich da jahrelang an was geforscht haben und dann eben äh, zu uns kommen, um damit wir ihnen helfen können mit der Kommerzialisierung. Und, und das ist immer eine sehr befriedigende Angelegenheit, weil die sind sehr offen, die sind super tief in ihrer Technologie drin, aber haben oft äh, BWL nur von sehr Weitem schon mal gehört, dass das existiert. Und da kann man dann oft eben auch wirklich helfen damit, dass, dass man das auf den Boden kriegt und eben zu einer Firma macht. Und ich glaube, Eben nochmal so Makro-Level, da haben wir als Europa auch wirklich eine sehr, sehr große Chance, dass wir eben zahlreiche solche Forschungsinstitute haben, die wirklich Weltklasse Forschung machen auf den Gebieten. Aber eben das Ökosystem ist noch nicht gut genug, glaube ich, darin, also an den Unis, aber eben auch VCs und Angels und so weiter, da wirklich viele Firmen daraus zu generieren. Ich glaube, da haben wir alle nochmal eine Aufgabe vor uns als Branche.
0: Das würde ich unterschreiben. Eine Anschlussfrage da, bevor wir in Kategorie 2 und Kategorie 3 gehen. Mhm. Ich sehe auch öfter Teams, die aus meiner Sicht ein extrem tiefes Verständnis von der Problematik haben, universitären Hintergrund, PhD, wo ich aber auch als Angel dann die Sorge habe, genau wie du sagst, okay, im Go-to-Market kann das denn funktionieren. Jetzt hast du gesagt, ihr, ihr arbeitet mit diesen Teams, gibt so ein bisschen Empfehlung da, also holt ihr jemanden rein, der vielleicht die Go-to-Market-Seite begleitet, sind Co-Founder, ähm, Gibt es Möglichkeiten, das bestehende Team da ähm, einen aus dem zu entwickeln? Ist sicherlich auch Case by Case Entscheidung völlig klar. Aber wie geht der mit denen um, weil es natürlich schon von der Investorenperspektive aus meiner Sicht erhebliches Risiko ist? Mhm. Funktioniert die Kommerzialisierung davon in irgendeiner Art und Weise irgendwann?
1: Ja. Ja, 100 Prozent. Also das ist oft so der der blinde Fleck, den die Technologen ja. auch haben. Also ich treffe da manchmal diese Teams, die mir dann irgendwie ihren Businessplan in Anführungszeichen zeigen und da steht dann drin, ja, die ersten vier Jahre heilen wir mal nur Engineers und im Jahr fünf stellen wir da doch eine Person für Business Development an, weil jemand muss ja dann die, die Kundenbestellungen äh, entgegennehmen können, die dann natürlich magischerweise reinkommen. Und das ist dann immer so eine Frage, dass man den ein bisschen klar macht, es ja, ist halt nicht, wie es funktioniert in der Realwelt. Eure Technologie kann noch so gut sein, aber wenn niemand davon erfährt, dann wird ihr ihren halt nirgends hinkommen. Und da helfen wir dann eigentlich gerne eben vielleicht Co-Founder zu finden, vielleicht einen Early-Executive, der irgendwie den Go-to-Market-Teil abdecken kann. Das ist absolut entscheidend mhm. und eben auch den Teams zu vermitteln, ihr müsst sehr nah beim Kunden sein, weil wahrscheinlich versteht ihr nur einen Bruchteil davon, wie die Kunden überhaupt über das Problem nachdenken, weil das ist nicht nur ein technologisches Problem, sondern ein Problem, wie kriege ich das eigentlich rein in meine Workflows, wie deploy ich das, habe ich die richtigen Leute, die mit überhaupt umgehen können und so weiter. Also halt ja. wirklich das Produkt dann zu bauen, das verkaufbar ist und jemanden zu haben, der das verkaufen kann, das ist immer so der, der erste Schritt, wo wir eigentlich diesen Teams äh, auch versuchen zu helfen und was wir oft auch als äh, Bedingungen natürlich haben für für ein Investment überhaupt, dass sie da auch die Offenheit haben, weil es gibt nichts Schlimmeres als eben dann reine Technologieteams, mhm. die irgendwie die, die diese gewisse Arroganz haben gegenüber dem kommerziellen Aspekt und denken, braucht es nicht, wir sind so, so toll, dass es sowieso magisch funktioniert. Es ist leider so ein bisschen auch eine europäische Krankheit immer noch, wenn man ehrlich mhm. ist, aber ich glaube, die Offenheit wird da schon viel größer. Die technischen Unis machen auch einen besseren Job, da auch früh eigentlich die Teams zu coachen und eben zum Beispiel mit den Investoren zusammenzubringen. Also ich glaube, wir sind da eigentlich auf einem guten Weg.
0: Das ist optimistisch und freut, freut uns sehr. Andreas, gehen wir mal in Kategorie 2 rein sozusagen mhm. Unternehmungen, Modelle, die die bestehenden Basistechnologie nutzen, sehr gut kombinieren, hatte ich verstanden, und daraus sozusagen spannende Marktlösungen äh, generieren. Hast du dafür noch ein weiteres, äh, ein weiteres Beispiel vielleicht aus eurem Portfolio, oder was ihr mhm. euch
1: gerade anschaut? Also ein gutes Beispiel ist äh, Chattermill, das ist eine mhm. UK-basierte Firma, die macht im Prinzip eine Software, wo Firmen User-Feedback besser verstehen können. Also die mhm. sammeln User-Feedback aus internen äh, Ticketing-Systemen und von Trustpilot, und von Social Media und so weiter, aus allen Quellen, wo irgendwo User sich äußern zu einem bestimmten Produkt, also Uber zum Beispiel seiner größeren Kunden, ähm, und konsolidieren das und wenden darauf Natural Language Processing an, um eben zu verstehen, was ist das User-Sentiment, was finden die Leute gut, worüber beklagen sie sich, äh, sie sich was geben sie uns für Reviews und so weiter. Und die haben im Prinzip ähm, ein paar eigene Modelle gemacht, aber eben auch viele von diesen bestehenden Modellen kombiniert, die es schon gab. Äh, für, also so zum Beispiel Sentiment Analysis muss man nicht neu erfinden, das gibt es out of the box. Aber du musst das halt intelligent kombinieren und konfigurieren, dass du eben die richtigen Resultate kriegst. Und die sind bereits sehr aktiv daran, jetzt auch die neue GPT-Technologie da einzuführen, weil das gibt natürlich nochmal ein Level mehr darin, eben wie man so, die, die, diese ganzen Sprachverarbeitungsarbeiten machen kann. Also das ist so ein typisches Beispiel, allem die Kombination des Ganzen für einen bestimmten Use Case relevant ist.
0: Ja, da würde sich natürlich als Außenstehender die Frage stellen, okay, wenn ich Marktmodelle, Marktfunktionelle nutze, wo kommt meine wie schaffe ich Eintrittsbarrieren, ja, also ja, ja. wie kann ich mich schützen? Ich vermute, Andreas, das kommt dann daraus sozusagen in der Intelligenz, wie ich diese Modelle kombiniere, wie ich Daten dann in die einzelnen Modelle reinspiele und wieder rausbekomme oder also man, man baut quasi mit einem zusätzlichen Steuerungslayer in meiner einfachen Sprache
1: ähm, mhm. da eigentlich so Protektionismus und auch USB dann auf, oder? Absolut Und ich glaube, im Moment erleben wir einfach, wie diese Verteidigbarkeit einfach gerade im Stack hochgeht. Und ja. das gab es schon mal, nämlich im, im, so im klassischen Software-Service-Markt. Also, als Salesforce und dergleichen angefangen haben, war es noch wichtig, dass du die eigene Infrastruktur gemanagt hast. Also, mhm. dass du wusstest, wie du irgendwie ein paar hundert Server auf die Reihe kriegst und da irgendwie die Datenbank skaliert kriegst und so weiter. Dann als Cloud Computing rauskam, ich war auch ein früher Benutzer von AWS, so 2006, da war alles noch sehr primitiv. Heute haben wir natürlich ein Toolset, das unglaublich gut ist, wo du eigentlich als SaaS-CTO dir keine Gedanken mehr machen musst über das Zeug. Es gibt es einfach, Plug and Play, oder? Ja. Also, wie skaliere ich eine Datenbank, was noch für, für Salesforce, also ohne Witz, für Salesforce war das eine der wichtigsten Differenzierungsfaktoren, wie kriege ich die, die, das Backend skaliert? Mhm. Heute völlig irrelevant. Ja. von der SaaS-Firma. Also du musst nur noch die Differenzierung finden, wirklich im, im spezifischen Use-Case. Und das erleben wir jetzt gerade glaube ich in AI auch so in einer ganz ähnlichen Weise. Also eben alles von Null auf neu zu bauen muss man in den meisten Fällen gar nicht mehr. Mhm. Aber wie kombinierst du das intelligent? Das ist jetzt plötzlich der Differenzierungsfaktor. Also eben ein, einige Schritte hoch im Stack.
0: Sehr, sehr spannend. Also sehr, sehr interessant darüber nachzudenken. Und was würdest du sagen, was für Qualifikation braucht man da, um, um drüber nachzudenken? Also nur mal für mich, um vielleicht ein bisschen Gefühl für die Leute zu bekommen in dieser mhm. zweiten Kategorie, äh, die man benötigt vom Anforderungsprofil her, um um sowas zu bauen. Also klar, sicherlich die kommerzielle Seite zum Kunden, aber eher, sage ich mal, auf der technologischen Seite?
1: Ich würde sagen, in der, in der traditionellen ersten Kategorie war der CTO meistens irgendwie ein PhD mit ja. ein paar Jahren Machine Learning, Research-Erfahrung und so weiter. Und das brauchst du da auch, ganz klar, oder? das geht extrem in die Tiefe. In dieser zweiten Kategorie brauchst du mehr sehr technische Generalisten. Okay. Und ja. äh, das war in meiner eigenen Karriere auch so, bei meiner letzten Firma Pixability. Ich habe kein PhD Machine Learning, ich bin mehr so ein te sehr technischer Generalist, und äh, das war eigentlich meine Rolle, da eben zu sehen, was ist das Kundenproblem, wie kann ich verschiedene Elemente zusammenschrauben, äh, wie stelle ich die richtigen Leute an, die vielleicht dann in einem bestimmten Bereich in die Tiefe gehen, aber ich muss eben nicht von Null auf da diese super tiefschürfende Entwicklung machen. Und ich glaube, die, die CTOs in dieser Kategorie sind alle ein bisschen so, also die verstehen Machine Learning, die können zur Not auch ein einfaches oder vielleicht sogar besseres anspruchsvolles Modell bauen, aber das ist eigentlich nicht ihre Hauptqualifikation. Ihre Hauptqualifikation ist wirklich zu verstehen, was sind diese verschiedenen Lösungselemente, die existieren und wie kann ich die effektiv zusammenbauen und auch kreativ zusammenbauen, damit ich eben ein spezielles Problem lösen kann.
0: Ja, so in der ersten Kategorie bist du der, der Spezialistenkoch, der nur Tomatensuppe macht und aber die Tomate ja, ja. anpflanzt und züchtet und kreuzt. Und in Kategorie 2 ja. eher der Sternekoch, der 20, 30 Zutaten, ich übertreibe, aber zusammenfügt und daraus sozusagen einen neuen Mehrwert in Form von einem Menü schafft, um es sehr plakativ zu sagen. Super 100%, spannend. Ja. Kommen wir mal zur Kategorie 3, Andreas. Ich glaube, auch die Kategorie, die vermutlich von bei, bei unserem Artisten, sage ich mal, die größte Kategorie ist, weil natürlich viele schon... Auf dem Weg sind von Early Stage bis Series CD und bestehende SaaS-Modelle natürlich haben. Mhm. Ähm, was, ist, was sind da gute Beispiele? Vielleicht aktuell, so also, was, was, was kann man mit den aktuellen Entwicklungen und technologischen Sprüngen machen, um die bestehenden Modelle äh, zu enablen?
1: Also, das sind alle wild am Experimentieren und ich kann auch <lacht> da begrenzt disclosen, wo da gerade dran gearbeitet wird. Ja. aber ein schönes Beispiel vielleicht unser Portfolio-Firma Lecci, die äh, Software macht für Captable Management und Verwaltung von, von Stock Option Plans, also Employee Ownership Plans. Die baut gerade so einer Search-Engine rum, mit, dem man, mit der man Fragen zu diesen komplexen Themen sehr viel eleganter äh, beantworten kann, weil mhm. Optionsweise ist immer so ein kompliziertes Thema, niemand versteht so richtig und vor allem für die Employees ist es immer super verwirrend, was das eigentlich genau macht und da haben immer alle ganz viele Fragen und ja, wie soll man sagen, niemand hat da Lust, irgendwie die ganzen langen Blogposts zu lesen, sondern hat vielleicht eine sehr spezifische Frage. Ich bin angestellt bei einer deutschen Firma, aber wohne in der Schweiz. Was heißt das jetzt für Nein. meinen phantom Stock option plan vom Steuerlichen her oder so? Und äh, Lecci experimentiert da gerade eben GPT-Technologie anzuwenden auf diese Fragestellung. Also eben sehr, mhm. sehr spezifische, aber komplexe Fragen, die du eben nicht mit einem primitiven Keyword-Search beantworten könntest zu beantworten, weil sie haben einen großen Stock an Content schon zu all diesen Themen und mhm. können das kombinieren mit weiteren Datenquellen. Aber der Trick liegt eben in der Zusammenfassung dieser Dinge oder? und in der richtigen Filterung. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo das hingehen kann. Eben das, das ändert jetzt nicht fundamental das eigentliche Produkt, aber macht es einfach sehr viel nützlicher, weil plötzlich löst du nochmal ein weiteres Kundenproblem, das bis jetzt nicht lösbar war.
0: Ja, es macht sozusagen das bestehende Produkt in einer gewissen Funktionalität oder mehreren ähm, de deutlich mehrwertstiftender und dadurch wahrscheinlich auch st more sticky, weniger churn. Ja. Ja, also hat, hat sicherlich spannende Auswirkungen auf die bekannten Basiscapers. Jetzt gucken wir mal nach vorn, Andreas und vielleicht auch du in deiner Rolle äh, bei, bei euch. Wie was sind so? Was wird passieren die nächsten 12, 18 Monate? Äh, Per, per, se, ja. Aktuell ist aber ja viel Unsicherheit, viel Experimentieren, wie du gerade selber sagst. Was, was, was ist deine Einschätzung zu den nächsten 12, 18
1: Monaten? Ja, wenn ich das wüsste, ich wäre froh, <lacht> wenn ich wüsste, was nächste Woche passiert. Also, ich meine, ohne Witz, im Moment ist die Geschwindigkeit unglaublich hoch. Also, ja. gerade jetzt eben sowas wie HubSpot und Salesforce gleichzeitig sowas anzukündigen, das aber nicht kommen sehen. Ist plausibel, aber ist nicht klar, wann sowas passiert. Also im Moment passieren eigentlich zwei Dinge. Einerseits auf dieser Ebene dieser Foundation-Modelle mhm. passiert extrem viel Innovation. Also okay. eben alle reden von GPT. Ich habe jetzt gerade den Konkurrenten Anthropic, der von Google finanziert wird, mit mehreren 100 Millionen Dollar, ausprobiert. Und das ist in gewissen Dingen nochmal eine Stufe besser. Wo man sagt, okay. GPT ist ein Spielzeug im Vergleich dazu. Also das geht unglaublich schnell, was da die Capabilities angeht. Und das ist natürlich die Frage... Wird das jetzt anhalten, die nächsten 12, 18 Monate, oder erleben wir wie, wie schon in früheren Zeiten in AI irgendwann mal so ein Punkt, wo alles ein bisschen abflacht, wo man mhm. irgendwie den, de, die Möglichkeiten der aktuellen Technologiegeneration ausgeschöpft haben? Meine Vorhersage ist, dass wir mindestens 36 Monate sehen von sehr, sehr schneller Entwicklung. Und das ist natürlich auch für die, die Produktteams eben in SaaS-Firmen eine Challenge, weil irgendwie, ich meine, ich mache das Vollzeit, mit dem Markt äh, on track zu bleiben und ich bin schon überfordert damit und und äh, ist natürlich, wenn man das so nebenher macht, nicht ganz einfach. Und wir versuchen dann natürlich auch eben mit unseren Portfolio-Unternehmen auch zu arbeiten und denen auch Perspektiven zu geben und Pointer zu geben, was da gerade vor, vor sich geht. Also das ist so der, der Grundlagenblock. Und ich würde sagen, auf der Applikationsseite ist es einfach wichtig, eben jetzt sehr proaktiv sich zu überlegen, was können wir mit dem Ganzen anfangen und, ja. und auch ein bisschen vorauszudenken, eben im Moment ist GPT noch nicht perfekt und all diese Modelle sind noch nicht perfekt, aber die werden sehr, sehr schnell perfekter und mhm. was heißt das in einem halben Jahr, was können wir dann in einem halben Jahr machen, was wir jetzt anfangen müssen zu bauen perspektivisch. Also, das ist jetzt so ein bisschen der Trick eben mit den aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, aber eben auch ein bisschen in die Zukunft zu denken und um zu sehen, wieder vom Kunden her gedacht, was können wir damit machen, was wirklich nützlich ist und uns was bringt.
0: Da höre ich aber schon raus, dass es eigentlich aktuell, Andreas, eine Notwendigkeit ist, als Gründer, der ein klassisches, ich nenne es jetzt mal klassisches SaaS-Modell hat, diese Themen definitiv nicht zu ignorieren, sondern sich ja. wirklich jetzt auch Gedanken zu machen, okay, wo könnte wo könnten diese Modelle wirklich Sinn stiften und Wert stiften in meinem bestehenden Produkt und wo bin ich vielleicht in sechs bis zwölf Monaten, weil wenn ich es nicht mache, habe ich so ein bisschen rausgelernt, dann wird jemand anderes links oder rechts kommen, der sich darüber Gedanken macht, oder?
1: Absolut. Also ich habe in meiner Zeit in Amerika, die Amerikaner sind da ja einiges besser, noch mal im Marketing gelernt, dass du immer so ein shiny object brauchst, oder? Weil ja. Wenn du irgendwie eine Software-Demo machst und so weiter, und die Person äh, geht dann zu ihrem Chef und sagt dem, tolles Produkt, müssen wir kaufen, weil, was mhm. ist der nächste Satz? Oder? Und, ähm, so die Standardfunktionalitäten, die alles ein bisschen anbieten, das ist nicht der nächste Satz, und im Moment ist möglich möglicherweise der nächste Satz halt, wir sollten dieses CRM-Produkt kaufen, weil da können unsere Sales-Leute Volltext einfach eingeben, was sie wollen und damit äh, sparen wir uns das übliche Gejammere, das man immer von Sales-Leuten kriegt und so weiter, machen die viel produktiver. Das ist das shiny object, oder? Natürlich ist das nur ein kleiner Teil dessen, was das ganze Produkt macht, das verstehen wir alle, aber es ist eben das Ausschlaggebende und wenn dein Konkurrent sowas hat und du nicht, dann hast du wahrscheinlich ein Problem und das ist der Trick, sich zu überlegen, wie können wir das ähm, so hinkriegen, dass es nicht nur ein lustiges Demo-Item ist, äh, das oberflächlich interessant ist, sondern eben wirklich gleichzeitig noch einen echten, klaren Kundenwert schafft. Gerade in der heutigen Marktlage, wo den meisten Kunden die Brieftasche nicht mehr ganz so locker sitzt, ist das wichtiger denn je. Und ich glaube, da haben wir jetzt mit diesen neuen Technologien schon wieder einen Enabler gefunden, wo man eben solche Sprünge auch in der Kundenwahrnehmung machen kann.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Also ich, ich habe eine vielleicht abschließende inhaltliche Frage an jemanden, der sich den ganzen Tag mit der Thematik beschäftigt. Wenn man sich den Search-Engine-Markt anguckt, dann ist Google, würden wir ja sagen, wahrscheinlich ähnlich eines zu einem Monopolisten. Jetzt sehen wir gerade, dass sozusagen die Großen an den äh, an KI-Modellen gemeinschaftlich bauen. Wie, hm. wie sieht denn wie sieht denn die Landscape da aus in zwei Jahren? Wird es eine oligopolistische Struktur sein, wo es sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt, ähm, Technologie zu nutzen? Oder wirst du sagen, winner, auch da, winner takes it all, es gibt jemanden, der technologisch so advanced sein wird für bestimmte, natürlich für bestimmte Problemstellungen, ähm, das, das wird ein, eindeutig auch ein, ein winner-takes-it-all-Markt in einem bestimmten Vertical, das will ich dazu ja. sagen.
1: Also ich glaube, wir werden schon mehr Vielfalt sehen im, im Suchmaschinenmarkt über mhm. das äh, Google-Monopol weg, also ich persönlich benutze inzwischen im in der täglichen Arbeit da Bing GPT viel öfters als Google, weil das Ding okay. gibt mir halt in fünf Sekunden eine Antwort und nicht irgendwie 20 mhm. Links, die ich erstmal durchlesen muss. Das ist äh, tatsächlich eine beträchtlich äh, verbesserte Capability. Es gibt auch neue junge Suchmaschinen wie äh, u.com zum Beispiel von Richard Socher, das ist der Ex-Chief Scientist von Salesforce das jetzt selbstständig gemacht, hat auch bereits diese Technologie da eingebunden, oder Niva, das sind ehemalige Google und YouTube-Leute, ebenfalls mhm. mit solcher Technologie, die haben alle so ein bisschen ihre Spezialisierung und ähm, ich benutze, also sagen wir es mal so, von einem halben Jahr habe ich eine Suchmaschine benutzt, jetzt benutze ich regelmäßig vier oder fünf, je nachdem, okay. was das Problem ist. Und klar, ich bin da irgendwie Nerd auf dem Gebiet, das, ich will das nicht für, für alle so aussehen, aber ich glaube, es wird schon vielfältiger werden, je nach Use Case halt, und die Frage ist jetzt natürlich, wie wir Google reagieren. Weil es ist klar, dass Google die Technologie hat im Haus. Das ist bekannt. Äh, die machen ganz viel Research. Die sind der größte AI-Researcher auf der Welt. Und äh, ihr Problem ist jetzt halt mehr so ein bisschen, wie bringen wir das in den Markt raus, ohne da unsere Glaubwürdigkeit und unser Businessmodell zu gefährden. Und ja. Microsoft war da unglaublich aggressiv jetzt mit ihrem Bing GPT, weil das Ding war wirklich also sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Das merkt man heute noch verbessern sie jeden Tag, aber es war wirklich so, also grenzwertig, aber dass jemand ein konservativer Konzern wie Microsoft so ein Risiko genommen hat, zeigt uns, glaube ich, wieder, wie fundamental wichtig diese Technologie ist und wie stark die das auch gesehen haben als strategischen Hebel, um eben da Google ins Bein zu treten. Also ich würde da ehrlich gesagt keine Aussage oder keine Vorhersage machen wollen, Es ist ganz, ganz spannend im Moment in diesem Markt, aber ich würde sagen, wir werden etwas eine Auflockung sehen des Google-Monopols, weil das jetzt möglich geworden ist, für so viele andere eben sehr, sehr sehr beeindruckende Funktionalität zu entwickeln, dass eigentlich die eine Vertikalisierung vielleicht wieder einsetzt.
0: Sehr, sehr, sehr spannender Einschuss, Andreas, und ich freue mich darauf, schon in, in sechs bis neun Monaten mit dir, vielleicht in einem Folgegespräch, dann mal äh, den Markt wieder zu beleuchten und zu gucken, wo, wo stehen wir dann. Äh, vielen, mhm. vielen Dank an dieser Stelle erstmal für diesen innerlichen Austausch. Äh, für mich ein Thema, mit dem ich mich auch nicht jeden Tag tief beschäftige. Ja? Äh, daher äh, sehr, sehr wertstiftend für mich und vielleicht entschuldige die ein oder andere schlecht äh, formulierte oder inhaltlich nicht ganz korrekt formulierte Frage vielleicht. Wir haben die waren hier, alle hervorragend. <lacht> wir, haben hier, wir haben hier bei Artist on Air eine Völlig nicht inhaltliche Abschlussfrage, Andres, und das ist unsere Restaurantfrage. Mhm. Du bist beheimatet in St. Gallen, wenn ich richtig gelesen habe. Hast du für unsere Zuhörer, wenn sie mal bei euch vor Ort sind, einen Tipp für lecker Lunch, Frühstück oder auch Dinner in St. Gallen?
1: Da würde ich die Focaceria ähm, erwähnen. Die mhm. ist ein kleines, aber feines Restaurant mit sehr gutem Sandwich, Salat und dergleichen Angebot. und das Lustige daran ist, dass ganz verschiedene Gruppen da zusammenkommen. Also man okay. sind viele Studierende hier, was in eine Unistadt natürlich, äh, aber auch alles andere, Geschäftsleute und, 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 und. Und das ist auch immer so ein Favorite Lunch Spot, weil das eben gutes, pragmatisches Essen ist, frisch gemacht und eben interessante Leute.
0: Super Tipp, nehmen wir mit auf in die Shownotes und alle Restaurantempfehlungen gibt's gibt es auch bei uns auf der Webseite artist.net. Äh, Andreas, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit heute zum Weltfrauentag, wünsche dir äh, einen produktiven und erfolgreichen weiteren, weiteren Tag und äh, freue mich, dich äh, zeitnah wieder begrüßen zu dürfen.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ciao. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche und da man sich, glaube ich, aktuell mit dem Thema AI nicht äh, genug beschäftigen kann, an dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Wir äh, veranstalten zusammen mit dem AI Campus in Berlin am 4.4. ein sehr spannendes Event am Abend mit einem Investorenpanel, mit einem Gründerpanel. Es gibt super viele spannende Leute vor Ort, natürlich was zu trinken und was zu essen. Ähm, wer Lust hat, blockt euch das gern schon mal im Kalender. Ähm, alles Weitere werdet ihr hier im Podcast erfahren oder über LinkedIn und auf unserer Homepage. Äh, AI Campus meets Artists ähm, am 4.4. hier in Berlin. Wer Lust hat, vorbeizukommen, ihr seid herzlich eingeladen. Kostet nix. Ähm, we keep you posted und freuen uns auf einen spannenden Abend voller Austausch, äh, neues Wissen und spannende Diskussionen. An dieser Stelle liebe Grüße, allen eine produktive Restwoche und ich freue mich aufs nächste Mal. Der Julius. Ciao.